0: 하나님 말씀 신약성경 히브리서 보겠습니다 히브리서 5장 제가 읽는 성경은 신약성경 357페이지 357페이지 히브리서 5장 11절부터 우리 지난주 읽었던 6절, 6장 8절까지 우리 한 절씩 교독해서 읽어보도록 하십시다 5장 11제부터 6장 8절까지 한 전씩 교도합니다. 멜기서 덱의 관하에는 우리가 할 말이 많으나 너희가 듣는 것이 둔함으로 설명하기 어려우니라. 때가 오래되었으므로 너희가 마땅히 선생이 되었을 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀의 초보에 대하여 누구에게서 가르침을 받아야 할 처지이니 단단한 음식은 못 먹고 젖이나 먹어야 할 자가 되었도다. 이는 젖을 먹는 자마다 어린 아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자여 단단한 음식은 장성한 자의 것이니 그들은 지각을 사용함으로연단을 받아 선악을 분별하는 자들이니라. 그러므로 우리가 그리스도의 도의 초보를 버리고 죽은 행시를 회개함과 하나님께 대한 신앙과 세례들과 안수와 죽은 자의 부활과 영원한 심판에 관한 교훈의 털을 다시 닦지 말고 완전한 대로 나아갈지니라. 하나님께서 허락하시면 우리가 이것을 하리라. 한번 비침을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바가 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개하게 할수 없나니 이는 그들이 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 드러내놓고 욕되게 하며 땅이 그 위에 자주 내리는 비를 흡수하여 밭 가는 자들이 쓰기에 합당한 채소를 내면 하나님께 복을 받고 만일 가시와 엉겅키를 내면 버림을 받나 자주함에 가까워, 그 마지막은 불사람이 되리라. 아멘. 우리는 지난 주부터 이 배교의 위험에 대해서 살피기 시작했습니다. 처음에 제가 개인적인 배교 문제를 이렇게 생각했을 때는 이 배교에 대한 성경적인 이해뿐만 아니라 백교의 본질 그리고 그것의 원인과 실제까지 역사적이며 현실적인 백교의 실상 모두를 포함해서 그야말로 이 백교 전말을 이렇게 다 다룰 계획이었습니다. 제가 뭘 다루든지 이렇게 어정쩡하게 하는 걸 되게 싫어하기 때문에 이렇게 전체 그림을 가지고 이렇게 전개를 하려고 이렇게 틈틈이 생각을 좀 하기도 했었는데요. 그러나 이 배교에 대한 하나님의 말씀을 살피는 중에 제가 준비하는 과정에서 그것을 가장 비중 있게 말하고 있는 히브리서를 읽고 살피면서 이게 생각에 좀 수정이 되었습니다. 이 배교에 관한 모든 것을 살피면 자칫 이게 목회적인 마음으로 배교 문제를 다루기보다 그것에 관한 이제 지식 전달이 비중이 좀. 커질 위험이 있을 듯해서 히브리서 기자가 배교를 목회적인 마음으로 이게 말하며 성도들을 성숙으로 이끌고 믿음에 든든한 믿음으로 나아가도록 하고자 했던 말을 따라서 이 문제를 다루는 것이 바르겠다, 그게 더 좋겠다라는 결론에 이르게 되었습니다. 그래서 이 배교 문제를 히브리서를 중심으로 해서 살피려고 합니다. 그러니까 히브리서 기자가 그의 수신자들에게 배교의 위험을 경고하면서 그런 신앙 현실과 조건에서 어떠해야 하는지를 말한 것을 따라서 저 또한 지금 우리가 처한 배교의 위험을 경고하고 어 그런 우리의 신앙 현실에서 어떠해야 하는지를 살필 생각입니다 그래서 오늘 또이 히브리서의 배교 위험과 관련된 내용을 계속 이렇게 조금 배경적으로 서론적으로 이 히브리서 전체 속에서 말하는 그런 내용을 배경적으로 더하여서 먼저 좀 덧붙이려고 합니다 배경적인 이해 속에서 히브리서에서 말하는 배교 위험을 보는 것이 좋으니까요 자, 그, 이제, 우리가 이제 이런 배경적인 내용, 히브리스에서 보는 이, 배교 위험에 대한 이런 내용들은, 어, 모두, 배교 위, 위험에 관한, 그, 위험에 처한, 우리들 뿐만 아니라, 어, 오늘날 우리들의 한국교회 모든 성도들에게도 그대로 적용해서, 어, 생각할 내용이라고 봅니다. 특히, 코로나로 우리의 신앙을 크게 흔드는 일이 발생됐기 때문에, 더욱 절실, 적실성이 있다고 보여집니다. 아, 사람들은, 아, 이 코로나인데, 뭐 힘든데, 힘든데 나를 위로해주는 일, 이쪽에서 자기에게 비중을 두고 나를 좀 이런 것에서 위로해줄 얘기나 좀 해줬으면 하는지 모르겠지만, 오히려 이런 가운데서 더 우리는 어려움을 겪을 수 있어요. 음, 더 이것이, 이런 조건이 오히려 왜냐하면 이 히브리서를 쓸 때도, 이런 말을 할 때도 그들은 되게 그 어려운 고난 속에 있었거든요. 더 힘든 조건이 있었거든요. 음, 더 적실성이 있어 보입니다. 여러분, 지난주에 제일 먼저 이게 서론적으로 살폈던 것을 기억하시죠? 음, 어, 지난 시간은 왜그 배교의 배교 이야기를 이렇게 지금 하게 되는지, 결국 이... 배교 위험을 경고해야 하는지를 제가 이제 이렇게 조금 서론적으로 얘기했습니다. 그것은 히브리서 기자가 예수 믿는 히브리서 수신자들에게 배교에 대해서 말했을 때처럼. 예수를 믿는다고 하는 우리들에게도 그와 똑같은 배교의 위험이 있기 때문이다 라고 했습니다 배교 문제를 살피는 데 있어서 우리들이 가장 먼저 생각해야 될 것은 바로 그겁니다 그것에 대한 이해와 공감이 없이 히브리서를 들으면 그냥 지식으로 들을 확률이 높아요 우리들이 지금 배교의 위험을 가지고 있다는 것입니다 배교에 관한 설명과 지적인 이해 차원이 아니라 지금 아, 우리들이 히브리서 수신자들과 똑같이 배교의 위험을 가지고 있다는 것 그래서 배교의 이야기를 하게 되었다는 것을 여러분들이 먼저 이렇게 공감을 하셔야 됩니다 만일 우리들이 이것을 공감하고 자각하지 않게 되면 우리는 이 위험을 모르고 위험의 차인도 이걸 모르고 그냥 여기 현재 이런 상태를 지속해 나갈 수 있거든요 그것은 우리 모두에게 우리 개인뿐만 아니라 우리 교회에도 우리 조국교회의 끔찍한 일이 될 것입니다. 누군가 그런 위험에 대해서 경고를 함으로써 그래도 어떤 사람들을 경성케 하고 그 상태에 계속 머물지 않도록 하면서 온전한 신앙으로 나아가도록 도울 수 있어야 할 필요가 지금 현재 있다는 것입니다. 물론 우리 중에는 이런 위험 속에서도 아 배교의 위험 속에서 성숙한 신앙을 갖고 나아가는 사람들이 있습니다 우리 한국교안도 여러분들 안에서도 분명히 있다고 봅니다 그러나 이런 위험 경고는 미래의 삶과도 관련되어 있습니다 경고는 앞으로 있을 것들을 내다보면서 하는 것이기 때문에 현재 상태만 가지고 말을 하는 것은 아니란 말이에요 그리고 이 위험 경고를 듣지 않아야 할 사람은 그런 미래와 연관되어 있고 자기가 이 교회 공동체가 분위기가 그럴 때 거기에 속한 구성원으로서 동시에 있기 때문에 거기에 이런 위험을, 경고를 듣지 않아야 할 사람은 아무도 없는 것입니다. 이제 그럼에도 여러분들 중에 어떤 사람은 이제 배교 위험에 대한 이 말씀에 시큰둥 할 수도 있어요. 그런 필요를 못 느끼고 또 자신과 별 관련도 없는 것처럼 생각하는 사람이 아마 있을 겁니다. 그런데 그런데 사실은 그 사람들이 그렇게 자기와서 별로 상관이 없는 것에 생각하는 사람들이 더 필요가 있는 사람들이에요. 이 시리즈 말씀에서 중요한 것은 먼저 정말 배교의 위험에 처해 있는가를 아는 것입니다. 그래서 저는 이 시간에 지난주 말씀에 연결해서 우리들이 히브리서의 경고 말씀들을 들어야 하는 상태에 있는지를 더하여서 살펴보고자 합니다. 여러분 지난 시간에 히브리서에 언급된 배교의 위험을 경고한 말씀들을 이렇게 읽었던 그런 성경에서 언급된 내용들을 이렇게 쭉 읽었던 거 기억하시죠? 뭐 2장 1절부터 4절부터 3장과 4장으로 연결돼서 말한 거 5장과 6장으로 읽은 내용들 뭐 12절까지 더 연결됩니다만은, 또 10장과 12장에서 말한 내용들, 계속 배교 관련된 내용들을 제법 앞에서부터 뒤에까지 쭉 연결해서 길게, 음, 얘기했던 것을, 보았습니다. 그 내용들 가운데 우리가 대략적으로 본이 5장, 1, 우리가 읽은 11절부터 6장 10절의 내용은 배교의 위험을 이시1에서 전체에서 가장 강렬하게 말하는 내용이라고 할수 있습니다. 오늘은 이 다시 아, 아, 본문으로 읽었습니다만은 우리는 이 내용 중에서 논쟁적이면서의 배교에 대한 직합적인 표현인 6장 4절부터 6절의 내용은 뒤인 시간들 속에서 상세히 제가 다룰 것입니다 굉장히 논쟁적이기 때문에 그런 것들은 좀 다루기로 하고 그에 앞서서 먼저 이 말씀들에 비추어서 우리들의 눈을 좀 뜨면 좋겠습니다 그래서 우리의 현재의 영적 현실과 함께 우리의 모습과 상태를 정말 이 피부리서 말씀의 배교 위험 경고의 말씀에 비추어서 한번볼수 있기를 바랍니다. 이 말씀에 비추어서 눈을 떠서 봐야 된다는, 떠야 된다는 것입니다. 자, 먼저, (웃음) 그러면 한 가지 질문을 해보겠습니다. 아, 여러분은 지금 우리들이 여기 히브리서의 배교 위험 경고 말씀을 들을 상태에 있다고 생각하십니까? 현재적으로 여러분들은 그렇다고 생각하시나요? 음. 특히 오늘 읽은 5장 11절부터 6장 10절 말씀을 들을 상태에 있다고 생각하시나요? 오늘 읽은 말씀이 그것을 들을 상태에 우리들이 있다고 생각하십니까? 혹시 우리 교회의 현실과 또 우리 자신의 모습과는 좀 거리가 있다고 생각하십니까? 그러면 이 본문의 내용 중 뒷부분은 뒤로 하고 5장 11절 이하에서부터 최소한 6장 2절의 내용 속에서 배교 위험 경고를 어떤 모습과 상태를 두고 말하는지를 한번 생각해 보십시오. 5장 11절에서 듣는 것이 둔하다라고 이 배교 얘기를 하는 중에서 이제 배경적으로 그런 내용을 합니다. 말하고 또 12절에서는 때가 오래되어 마땅히 선생될 것이라야 함에도 불구하고 다시 하나님의 말씀에 초보마저 다시 배워야 할 하나님의 말씀에 초보마저 다시 배워야 할 상태를 두고 지금 그런 얘기를 꺼내고 있습니다. 그리고 이어서 단단한 음식을 못 먹고 젖이나 먹어야 할 자라고 말하면서 그런 상태를 두고 이 얘기를 하고 있습니다. 또 젖을 먹는 어른아이 같다라고 하면서 그런 상태와 연결해서 지금 배교 위험을 얘기하고 있습니다. 또 6장 1제부터 12절에서는 그리스도의 도의 초보에 해당하는 교훈의 털을 닦, 다시 닦지 말라고 하는, 하는 정도로 그런 그런 상태에 다시 닦지 말아야 되는데, 아직도 그런 상태에 있는 것으로 얘기하면서 배교 얘기를 꺼내고 있습니다. 그러고 나서 백교의 직접적인 직접... 관련된 표현인 내용을 4절부터 6절에 덧붙이고 있는 거죠. 한번 비침을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령의 참념받고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 자들을 말하면서 그런 자들은 다시 새롭게 하여 회개할 수 없다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 자 다시 질문해 봅시다. (웃음) 여러분들은 지금 우리들이 이런 지금 언급한 내용 정도라도 이 배교 위험 경고를 들어야 할 상태로 말하고 있는 이런 것들을 여러분들도 그런 상태에 있다고 생각하십니까? 배교 위험 경고를 뭐 거창한 것으로 얘기하고 있지 않아요. 지금 제가 언급한 간단하게 말한 지금 이 정도의 내용을 가지고 볼때 지금 우리들이 이런 배교 위험 경고를 들어야 할 상태에 있다고 생각하느냐는 것입니다. 오늘 우리들의 이 교회 또 우리 교회는 어떻다고 생각하십니까, 여러분? 그리고 여러분은 어떻다고 생각하십니까? 지금 말한 것을 비추어 볼때 우리는 교회적으로 또 개인적으로 이 위험 경고의 말씀을 비추어 봐야 합니다. 개인적으로 뿐만 아니라 교회적으로 또 교회적으로 뿐만 아니라 개인적으로 비추어 봐야 합니다. 왜냐하면, 히브리스 기자가 배교의 위험 경고를 이렇게 두 측면에서 말하고 있거든요. 히브리서를잘 보면. 그러니까 내가 포함된, 각각 예수, 예, 포함된 개개인이 포함된 공동체와 관련해서 얘기, 공동체를 두고 얘기를 할 뿐만 아니라 그 공동체 속에 그 개개인을 두고 예, 이 배교 위험 경고를 또 하고 있단 말이에요. 그래서 예를 들면 그 히브리스 3장 12절 같은 거 말씀 보면 형제들아 너희는 이라고 하면서 공동체를 향해서 말을 하면서도 이어서 혹 너희 중에 누가 이렇게 말하면서 각 개개인에게 적용해서 말을 하고 있습니다. 전체를 말하면서도 그 개개인에게 곧 악한 마음을 품고 살아계신 하나님께서 떨어질까 조심하라 너희 중에 혹 누가 또 사장 일 절에서도 우리는 두려워할지니 그의 안식에 들어갈 약속이 남아 있을지라도 너희 중에는이라고 말을 하면서 공동체적인을 말하면서 하고 나서 이어서 혹 이르지 못할 자가 있을까 함이라라고 하면서 또 개개인에게 연결을 또 시킵니다. 어, 또 10장 25절에서도 백교의 위험이 처으로 처한 것으로서 모이기를 패한 것을 언급하면서 이렇게 말합니다. 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. 교회 공동체적인 권면 속에서 그들 중에 어떤 사람들 개개인에게 적용하도록 이렇게 말을 하고 있습니다. 그러므로 백교의 위험을 경고한 히브리서 말씀은 교회 공동체를 향한 말씀일 뿐만 아니라. 공동체적으로 전한 말씀일 뿐만 아니라 그들 가운데 공동체 속이 각각 개개인에게 적용하도록 말하고 있다는 것을 볼수 있습니다 그래서 영적으로 둔감해지고 이이 세대의 가치관과 생활 방식과 잡다한 어떤 가르침들과 그런 신앙 풍조와 그런 것이 뒤섞여서 타협적인 분위기를 만든 교회 공동체에도 이 히브리서의 배교 위험 경고가 해당되지만 동시에 그런 영적 분위기 속에서 살아계신 하나님에게서 떨어질까 조심해야 할 그런 모습과 상태를 가지고 있는 어떤 개개인들에게도 적용해야 될 말씀으로 주고 있다는 것입니다. 아직 안식에 들어갈 약속에 남아 있는데도 그것을 생각지 않고 타협적인 모습을 갖고 믿음으로 행하지도 않고 또 그의 말씀대로 순종하지도 않는 모습을 갖고 드러내는 그런 사람들, 또 모이기를 싫어하고 피하는 사람들 각각에게도 해당되는 말씀으로 이렇게 하고 있는 것입니다. 이것을 오늘 본부으로 말하면 성숙으로 나아가지 않고 계속 그리스도의 도에 초보에서 머무르는 사람들, 여전히 어린아이 같은 모습을 가진 사람들, 또 영적으로 게으르고 나태한 사람들에게 해당되는 것으로, 더욱 그들에게 해당되는 것으로, 그들에게 더욱 개개인에게 적용할 내용으로 말을 하고 있는 것입니다. 히브리서 기자는 완전히 예수 그리스도를 등지고 교회를 떠난 사람들에게 이런 배교의 위험을 경고하고 있는 것이 아닙니다 그러므로 교회 안에서 그런 모습을 현재적으로 갖고 있는 이 갖고 있거나 또 미래에 그런 위험을 대면할 모든 사람들이 들어야 할 말씀으로 말을 하고 있는 것입니다 설사 지금 자신의 상태가 그런 모습과 상태가 아니랄지라도 자신의 미래에 있을 유혹을 경계해야 하고 특히 자신은 아니어도, 자신이 속한 교회 공동체와 또이 주변 분위기가, 이 교회 안에 있는 교회 신자들, 따위 안에 다른 신앙생활하는 사람들과의 그런 분위기가 그러한 것을 경계해야 되는 것이니 거기와 나는 엮여 있는 것입니다. 교회 공동체에 한 사람이 나는 온전한다고 생각할지라도 이 주변의 분위기가 이 배교적인 여기서 말하는 이런 분위기를 가지고 있고 그런 모습을 가지고 있으면 거기에 그 사람은 엮여 있는 것이죠. 그래서 이게 양면으로 이 배교의 위험 경고는 들어야 하는 것입니다. 나는 아니라고 하니까 나는 안들어도 된다고 할 수가 없는 것이에요. 히브리서 기자가 히브리서 수신자들에게 배교의 위험을 경고할 때 분명 그들 공동체 전체를 향해서 말을 했습니다마는 그 가운데서 그가 특히 염두에 둔 사람들이 더 있었던 것이죠 그것은 뭐냐면 더욱 위험한 상태입니다 그들 중에서 더 건강하고 온전한 모습이 아니라 더 위험한 상태를 현재적으로 가지고 있는 사람들을 본 것이죠 그리고 앞으로도 그렇게 될수 있는 여지는 누구에게나 있기 때문에 한 것입니다 그런데 흔히 교회는 그런 사람들이 하나 둘 늘어나거든요 보통 어떤 지금 배교위험 경고를 말하는 이런 모습과 상태를 가지고 있는 사람들이 하나로 끝나지 않아요 거기서 하나 둘늘어나 하면서 교회적인, 개인이 늘어나면서 교회적인 배교의 모습을 갖게 되는 것이 일반적이란 말입니다 그래서 이렇게 같이 양면적으로 이해를 우리가 생각을 해야 됩니다 아, 내 자신은 아니어도 그 상태에 연결해서 어떤 식으로든 내가 연결된다는 것을 알고 이걸 같이 들어야 되는 것이죠 그런데 여러분 지금 우리들을 보십시오 음, 우리 교회들의 모습을 보고 우리들의 분위기를 한번 보시란 말입니다 지금 우리들의 분위기가 어떻습니까? 어떻다고 생각하십니까? 히브리서 기자가 배교의 위험을 경고하는 이 본문과 같은 모습과 상태는 이미 오래전부터 우리들의 현실 속에서도 흔하게 보고 있는 모습이에요. 흔하게 발견되는 모습입니다. 그렇지 않습니까? 역사를 보면 먼저 교회가 통째로 배교를 하고 그 속에서 개개인이 배교한 것이 아니라 거꾸로 교회 공동체 안에 어떤 사람들이 배교적인 모습과 상태를 갖고 그들이 점점 늘어나면서 결국 공동체가 수하거나 배교하는 것을 보게 됩니다. 여러분 개수록에그 일곱 교회 에할 때도 보면은 예수님의 그런 것을 경고하거든요. 그들 중에 몇 명이 열 명이 뭐 이렇게 그들 중에 어떤 사람들이 있는 이 시작하거든요. 그들의 교회가 나중에 수하지 않습니까, 여러분? 그래서 교회 전체의 촛대를 옮기는 문제를 얘기 거론할 정도로 그런 위험성을 전체가 옮기는, 촛대가 옮겨져야 될는 위험성을 말하지 않아요? 그러므로 이 배교를 말할 때 우리가 주목해야 할 사실은 우리들 가운데 한 사람 한 사람이에요. 이 공동체를 얘기하더라도 결국은 한 사람 한 사람입니다. 특히 본문에서 말하는 것과 같은 모습과 상태를 가진 그런 사람들이에요. 그래서 히브리스 기자는, 유대 그리스도인 공동체, 히브리 그리스도죠 유대인에서 계신, 유대 그리스도인 공동체 가운데 어떤 사람들이 본문과 같은 위험한 모습과 상태를 가지고 있는 것에 대해서 교회적으로 심각하게 말을 하며 그들 개개인의 변화와 성숙을 촉구한 것입니다. 그걸 권한 것이죠. 그렇다고 우리들이 히브리서 기자가 이 히브리서 수신자들의 배교의 위험을 말한 것에 대해서 이곧 히브리서의 배교 위험 경고 말씀을 읽으면서 히브리서 수신자들에 대해서 우리가 편견을 갖고 보면 안 됩니다. 마치 다른 것처럼 편견을 갖고 보면 안 됩니다 마치 그들이 특별하게 문제를 가진 사람들인 것처럼 생각해서는 안 된다는 거예요 아닙니다 그들도 모두 그리스도 예수 그리스도의 복음을 듣고 기독교에 복된 많은 것들을 맛보고 누린 사람들이에요 우리들이 그리스도인으로 말하는 모든 것을 다 갖고 교회 생활을 하는 사람들입니다 어 2장 그 3절에서 어, 어, 말하는 바대로 그들은 복음을 예수님께 직접 들었던 자들로부터 전해들은 것입니다 예수님에게 복음을 직접 들은 사람들로부터 전해들은 사람이에요 이이리에서 주신 자들은 그런 가운데 믿음에 이른 자들입니다 이렇게 기록하고 있죠. 우리가 이같이 큰 구원을 등하니 여기면 어찌 그 봉을 피하리오이 구원은 처음에 주로 말씀하신 바요. 주께서 말씀하신 거고 들은 자들이 우리에게 확증한 바니 이렇게 말했어요. 그러니까 처음 말씀하신 분은 주님이시고 그에게 들은 자들이 자신에게 확증한 말씀이었어요. 그걸 듣고 이 사람들은 예수를 믿었던 사람입니다. 그렇게 구원의 복음을 듣고 큰 구원을 얻은 사람들이에요. 그런데 지금 그들의 모습이 어떻다고 말합니까? 그큰 구원을 등안히 여기고 있습니다. 그러면서 그들이 들었던 이 복음을 유념치 않고 흘러 떠내려가는 듯한 모습을 보이고 있는 것입니다. 한마디로 복음에 대한 헌신이 약화되고 있었고 구원도 별로 놀라움이 되지 않고 있었던 것입니다. 그런데 여러분 그런 모습은 우리들의 교회들 속에서도 흔하지 않아요? 요즘? 우리들 속에서도 보는 모습 아닙니까, 여러분? 오늘날 우리 한국에 다른 얘기 할것 없이 우리들의 모습 속에도 있는 모습 아닌가요? 히브리서 기자는 그것을 보면서 배교 위험을 경고한 것입니다. 여러분 요즘 교회 안에 있는 사람들 중에 자신이 받은 구원의 구원이 얼마나 크고 놀라운지. 그것을 알고 그것을 귀히 여기면서 감격하고 또 그런 가운데 신앙과 삶을 역동적으로 하는 이런 사람들이 전부라고 생각하십니까? 그 놀라운 구원의 복음에 여전히 감격하면서 헌신하는 사람들이 전부라고 생각하십니까? 그런 사람들이 얼마나 될 거라고 생각하십니까? 저는 오늘 할 교회 안에는 이큰 구원을 등하니 여기는 사람들이 많이 있다고 봅니다. 구원 앞에 여기 큰이란 말을 붙였잖아요. 그렇게 큰, 그렇게 위대한이란 말인데 그렇게 큰, 그렇게 큰 위대한 구원이라고 이렇게 줄여서 말인는데 그러니까 우리의 구원이 결코 그렇게 등 안이 여길 수 없고 여기서는 안 되는 구원이래 그렇게 크고 위대한 구원이라는 것을 앞에 수식으로 붙여서 말하는 것입니다. 우리가 구원에 대한 내막을 알면은 그렇잖아요. 이 세상에 없는, 이 세상 역사를 바꾸는, 획을 바꾸는 그큰 구원을 그리스도 안에서 하신 거거든요. 하나님이 직접 오셔서. 그렇게 큰 구원이에요. 그런데 그 구원을 받았다고 하는 사람들이 정말 구원을 받았는가, 받았는가 하는 의문을 갖게 할 정도로 구원을 가볍게 여기는 것을, 뭐이 히브리 사람들 속에서도 보였지만은 우리들 가운데서도 쉽게 보고 있습니다. 작은 유혹에도 이큰 구원의 복음이 아니 구원의 복음을 이게 복음에 대해서 이게 얼마든지 타입 가능한 것처럼 뒤로 하고 조금만 힘들고 어려운 환경과 시련에 와도 이큰 구원을 뒤로 하려고 하는 이런 것들이 우리들에게 제법 흔하게 있습니다. 지금 코로나에도 사람들이 이큰 구원을 별것 아닌 것처럼 여기는 것이 지금 이런 이제 경험 속에서도 나타나고 있습니다. 복음이 더 이상 감격이 되지 않고 자신의 존재와 삶의 최고의 가치로 여겨지지 않는 이런 일들이 제법 우리들에게 흔하게 나타나고 있는 거죠. 심지어 아예 이런 것을 모르는 사람들, 응? 에이 그 그런 것을 모르면서 복음의 가치와 이큰 구원의 가치와 이 복됨과 이 생명을 알지 못하면서도 교회를 다니는 사람들도 제법 있습니다. 히브리서 기자는 히브리서 수신자들 중에 어떤 사람들이 그런 모습 속에서 하나님으로부터 돌아서서 구원의 길에서 떨어져 나갈 위기에 처해 있다고 보았습니다. 이 편지를 쓸 때의 모습이 그랬던 것입니다. 히브리서 기자는 그들의 현재 위험에 대해서 계속 말합니다. 2장 1절에서 흘려 떠내려가지 않도록 함을 말함으로써 현재 그런 위험이 있음을 말한 뒤에 3장 12절과 13절에서 믿지 아니하는 악한 마음을 품고 살아계신 하나님에게서 떨어질까 조심할 것을 말하고 있습니다. 그리고 이어서 누구든지 죄의 유혹으로 완고하게 되지 않도록 하라고 얘기하고 있습니다. 지금 그 상태에 있는 거죠. 또사장 1절에서도 하나님의 안식에 들어갈 약속이 남아 있어도 혹 이르지 못할 자가 있을까 할 정도로 현재 그런 위험을 가지고 있었어요. 또사장 11절에서 안식에 들어가지 못한 사람들의 본, 곧저 순종하지 아니하는 그 본에 빠지지 않게 하려고 권면을 해야 할 정도로 그들은 현재 순종하지 아니함으로써 과거에 안식에 들어가지 못한 사람들과 유사한 모습을 결국 안식에 들어가지 못할 위험을 현재적으로 가지고 있다고 하는 것을 말하고 있습니다. 그런 위험한 상태에 있었어요. 또 6장 11절에서는 각 사람의 사람의 동일한 부지런함을 나타내서 어 끝까지 소망의 풍성함에 이르는 것을 말해야 할 필요가 있었습니다. 곧 부지런함 대신에 이런 영적인 면에서 부지런함 대신에 게으름으로 소망의 풍성함에 끝까지 이르지 못할 위험에 있었던 것입니다. 또 12장 15절에서 너희는 하나님의 은혜에 이르지 못할 자가 없도록 하라 라고 함으로써 그들이 그런 위험에 있었어요 하나님의 은혜에 이르지 못할 그런 위험을 가지고 있었던 것입니다 그렇게 경고를 한 거예요 히브리서 기자는 큰 구원을 입고도 얻고도 현재 죄의 유혹 앞에서 흔들리고 넘어지는 수신자들에게 또 자기 앞에 있는 이 소망을 바라면서 믿음으로 행하는 그런 신앙 대신에 주저하는 모습, 순종하지 않는 모습을 보면서 배교의 위험을 경고한 것입니다. 히브리서 기자가 지적한 내용들은 한두 가지 어떤 행동을 두고 얘기한 것이 아닙니다. 그것들은 모두 그들이 그들의 뒤처진 모습, 그런 모습과 상태로 이게. 말을 할 정도로 위험하다고 라할 어떤 현재적인 모습과 상태를 가지고 있어서 말을 한 것입니다. 그런데 우리가 또 여기서 주목할 것은 그런 모습들에 대한 히브리스 기자가 하나님으로부터 돌아서서 구원의 길에서 떨어져 나갈 모습으로 보면서 결국 배교의 위험을 경고했다는 것입니다. 지금 말한 이런 모습을 가지고 구원의 길에서 하나님으로부터 돌아서서 구원의 길에서 떨어져 나갈 모습으로 보고 그걸 경고한 거예요. 보통 우리들은 배교를 생각지 않는 모습, 그런 상태, 배교를 생각하지 않는 모습과 상태를 배교의 위험으로 히브리시아 말하는 것이 되는 거예요. 어떤 면에서 보면요. 우리들이 현실을 놓고 보면 아, 이것이 충격인 것입니다. 우리들은 거의 배교로 생각하지 않는 내용들거든요. 이 그런데 그런 내용들을 가지고 배교의 위험을 얘기하면서 경고하고 있다는 것입니다. 근데 그런 시각에서 보면 그런 모습들은 오늘날 우리들의 교회 안에서도 흔하거든요. 이 사람이 배교의 위험으로 경고한 그런 내용들을 그 가지고 우리를, 우리를 비추어보면 오늘날 우리들의 교회들이 흔한 것입니다. 여러분 성경은 우리가 로마서서 배웠다시 로마서 8장한테 그렇게 구원의 확신에 대한 확고함을 말하지만 그, 그리스도 안에서 하나님이 하신 이 흔들릴 수 없는 구원의 확신을 가지고 말을 하지만 이 확실한 구원을 이렇게 등안이 여기는 일이 있기 때문에 지금 이런 경고를 하는 것이에요. 현실은 그런 것입니다. 우리들이 생각을 해봐야 되는 것입니다. 이 구원이 그렇게 그리스도께서 이루신 너무 흔들릴 수 없는 확고함이 있다는 이것으로 내 마음을 맞추시키듯이 자꾸 위안용으로만 삼을 것이 아니라 그 확실한 구원이 내게 있어서 어떠하냐 이거죠. 저 흔들리지 않고 있느냐, 이게. 이 히브리서 신자들이 보는 것처럼 이런 모습을 갖고 있는 것이 아니냐, 이게, 우리도. 근데 이 사람을 보면은 이런 얘기를 지금까지 말한 설명을 가지고 배교 위험을 얘기했단 말이에요. 우리들은 배교 위험으로 생각지도 않는 것입니다. 오히려 구원, 그럴, 그럴 때가 오면, 아, 내가 좀 괜히 너무 예민한 거야. 그냥 구원의 확신이, 하나님이 나를 위해서 하신, 자꾸 마취용으로 말이지, 마음 위안용으로 자꾸 써먹기만 하지, 상태의 변화는 안가려고 하는 이런 모습이 있는데, 거기에 대해서 이 히브리스 기자는 아니다는 거죠. 음? 위험하게 얘기하는 것입니다. 한마디로 말해서 히브리서 수신자들이, 가진 배교의 위험은 오늘날 우리들의 현, 현재, 현실에서도, 그 오늘날 예수믿다고 하는 사람들에게서도 흔하게 보는 모습이에요. 우리가 먼저 알아야 할 사실이 이것입니다, 여러분. 아, 배교에 대한 세계니까 한번 들어보지. 이게 아니에요. 우리 자신에게 한번 생각해 봐야 된다고요. 우리는 히브리서 수신자들인 유대 그리스도인들이 어떤 극단적인 변절을 두고, 그들이 극단적으로 변절한 것을 두고 이 배교의 위험에 처해 있다고 말하지 않고 있다는 것을 생각해야 합니다. 성경에서, 예를 들면, 뭐, 대사로니가 후사시 이장 3제 같은 데에서 이 배교라는 말을 단어를 씁니다. 해, 아포스타시아라는 이 헬란 말에 그, 제가 배교 설교할 때 얘기했었죠. 그렇게 배교라는 말을 했을 때, 했는데, 거기서, 어, 그것은 결론적으로, 어, 그리스도로부터 돌아서는 것을 두고 얘기합니다. 그, 그, 그런 배교, 그런 단어들은. 그렇지만 여기 히브르스 기자는 배교를 위험한 영적 상태로부터 연결해서 말을 하고 있어요. 응? 음? 그, 이, 저기는 종말론적으로 그리스로 도 돌이켜는 그런 배교하게 되는 그런 결론적인 것에 비중을 둔데그 단어를 여기 히브리스기잖아요이 배교적인 이 메시지 내용을 위험한 영적 상태로부터 연결해서 얘기합니다. 이불에서 출신자들은 6장 10절에서 보듯이 그들의 행위와 그의 이름을 위하여 나타낸 사랑으로 성도를 섬겼고 지금도 그러한, 그러하고 있습니다. 이 말은 무슨 말인지 알아요? 그들의 행위와 그의 이름을 위하여 나타낸 사랑과 그렇게 해서 성도를 섬긴, 이런 모습이 뭡니까 여러분? 굉장한 것입니다. 그게 수구와 뭔가 몽사 섬김 활동들이 있는 것이요. 그리고 지난주에 인용했던 10장 32절에서 35절을 보듯이 빚을 받은 후곧 그 처음 복음을 듣고 예수를 믿고 난 후부터 있었던 고난의 큰 싸움을 이들은 견뎌냈습니다. 또 자신들보다 더큰 고난을 당한 자들 곧 감옥에 갇힌 자들을 동정했습니다. 자신들의 재산이 빼앗는 것도 기쁘게 기꺼이 당했습니다. 그런데 그런 놀라운 신앙 경력을 갖고도 그들은 본문에서 말하는 것과 같은 오늘 우리가 읽은 내용 정도의 그 내용에서 말하는 것과 같은 배교의 위험 경고를 들어야 할 모습과 상태를 가지고 있었습니다. 그러면 여러분 우리는 히브리스 기자가 배교의 위험을 말하는 내용들 그런 영적인 상태에 대해서 말하는 것들을 진중하게 생각해 봐야 돼요. 오늘 우리가 읽은 본문에서 논쟁이 되는 6장 4절부터 6절은 뒤로 하더라도 5장 11절부터 말하는 내용들부터 심각하게 생각해봐야 됩니다. 무엇입니까? 사실 오늘날 우리 한국교회 이런 데서요, 뭐또 코로나니까 사람들을 위로하자, 또 우리 이럴 때는 하나님께 의지하면서 기도해서 문제 좀 해결을 받자. 이게 우리들은 이렇게 사람들에게 분위기를 사람에게 비중을 많이 두려고 합니다. 그건 분명히 고려사항이에요. 그런데 여러분 그러는 중에 우리들은 이런 경고 좋아요. 하나님께서 우리를 위해서 행하시고 은혜를 주시고 위로가 될 내용을 많이 듣는데 그런데 그런 것 못지 않게 저도 로마서에서 그런 거 얼마나 몇년 지금 몇년 동안 해 왔습니까? 그런 내용을 항상 해 오지만 이런 내용을 함께 병행했려야 되는 이게 성경이에요. 하나님께서 하시는 말씀입니다. 이 위험 경고를 같이 들어야 되는 거예요. 이 오늘 본문 이런 것들을 심각하게 한번 생각해 봐야 돼요. 5장 11절에서 이하에 말한 것부터. 뭐입니까 여러분? 5장 11절 이하에서 말하는 게 뭐예요? 막 거창합니까? 막 변절했다고 예수를 완전 떠났다고 합니까? 위험공구를말한 내용들이 뭐예요 여러분? 영적으로 둔감한 상태를 가지고 얘기합니다. 지금. 둔무라고 그러잖아요. 그래서 복음의 진리에 대해서 더 이상 열의도 없고 초보를 넘어선 멜기세덱의 가르침을 말해도 못 알아듣는 상태예요. 초보를 넘어선 것은 못 알아듣는 상태 있는 것을 가지고 얘기합니다. 여기 듣는 것이 둔하다고 한 말에서 둔하다는 말은요, 달리 말하면 게으르다는 말이에요. 구약성경을 헬라우로 번역한 70인역에서는 이 말을 힘든 일에 덤비기 싫어하는 나태한 사람이란, 나태한 사람의 이 말을 썼어요. 조금만 힘들면 덤비기 시작, 아, 힘들면 안 하려고 하는 그런 게으른 것에 거기 둔감한 이 단어를 거기다 쓴 것입니다. 그리고 여기 히브리스 6장 12절에서 아예 이 말을 게으르다로 표현했어요. 12절에 보면. 이 똑같은 단어입니다. 여기 둔하다는 말이 거기는 게으르다로 번역했습니다. 그러니까 신앙생활을 이렇게 하는 사람들을 두고 게으르게 하는 사람을 두고 둔하다고 얘기한 겁니다. 여러분은 히브리서 수신자들이 배교의 위험에 처한 모습을 이렇게 둔한 것을, 영적으로 무딘 모습, 둔한 모습, 영적으로 게으른 걸 가지고 말했다는 것을 여러분 아시겠습니까? 우리는 생각하지 않습니다. 이런 걸 가지고 배교 위험을 말한다는 게. 근데 그게 정도가 심각해진 거예요, 여러분. 근데 그것 하나만, 이거 하나도 다 설명하는 것을 아니 하나로 다설명 아니지만 히브리스 기자는 이 배교의 위험을 비중 있게 말하는 여기 5장 11절부터 6장 10절의 이이 이 단락에서 이것을 배교 위험 경고를 말해서 먼저 얘기해요 이 둔하다는 것을 가지고 영적으로 둔감한 걸 가지고 더 이상 복음의 진리를 알려고 하지 않고. 어떤 의욕도 보이지 않는 모습, 하나님께 대하여, 복음에 대하여, 신앙에 대해서 말해. 그런 영적인 게으름과 나태함 속에 있는 것을 두고 배교의 위험에 빠진 것으로 말하고 있습니다. 어떤 사람은 너무 사소한 것을 가지고 배교 위험을 말한 거 아니야? 라고 말할지 모르겠어요. 그러나 계속되는 내용을 보면 영적으로 게으른 것이 사소한 게 아닙니다. 여러분, 여기 쭉 연결된 진술된 내용을 보면 왜냐하면 그 영적인 둔감함이 거기서 끝나지 않아요. 5장 12절에서 말하는 바대로 영적인 무능으로 이어집니다. 영적인 둔감함이 영적인 무능으로 이어져요. 마땅히 선생돼야 할 정도로 긴 신앙 경력을 갖고 있어도 영적인 둔감함 속에서 어린아이 같은 모습과 상태를 갖고 있거든요. 그 상태를 계속 가지고 있는 거예요. 그들은 의의 말씀을 경험하지 못한 자로 말할 정도로 초보적인 단계에 계속 머물러 있습니다. 우리들의 교회 현실 속에서 사람들은 교회를 오래 다니고 많은 봉사 경력을 갖고 우리가 앞에서 말한지뭐 그게 사랑을 하고 그랬다 그랬잖아요. 많은 봉사 경력과 직분을 가진 것으로 영적인 성숙을 말하는데 익숙해 있습니다. 우리는. 이 사람이 교회를 오래 다녔고, 여기 때가 오래되므로 잖아요 그러니까 교회가 오래 다녔고, 이제 봉사 경력도 하고, 뭐 직분을 이렇게, 어, 뭐 중직을 맡고, 직분을 가진 것으로 영적인 성숙을 말하는데 익숙해 있어요. 물론 영적인 성숙해서 그런 모습과 직분을 가질 수 있습니다. 그러나 여기 히브리스 기자는 아무리 때가 오래 돼도, 되어도, 멜기세덱에 관해서 말해도 못 알아들 수준, 곧그 단단한 음식을 못 먹는 수준을 지금 말하면서 그런 영적인 무능의 원인을 영적인 둔감함으로 얘기하고 있어요. 둔감함으로. 곧 복음의 진리에 여리가 없고 단단한 음식에 해당하는 하나님의 진리를 알지도 못하고 알려고도 하지 않는 게으르고 나태한 영적인 상태에서 나온 무능한 상태로 얘기하고 있는 것이죠. 그런데 여러분, 오늘날 우리 교회들을 보십시오. 이런 말씀에 비추어서. 그리고 우리 자신들을 한번 보십시오. 6장 1절부터 2절에서 말하는 그리스도의 도의 초보도 명확치 않은 사람들이 제법 있습니다. 죽은 행실의 회개함조차도 제대로 안된 사람도 있어요. 그래서 그리스도의 인격과 그의 사역을 이게 예수님께 달려 죽으셨다. 이 정도가 아니거든요. 하나님이 육신을 입고서는 양성을 가지시고, 그가 어떠시고, 뭐, 빌리포스 2장에서 말한 것처럼 자기를 비워 종의 형체를 취하시고, 이런 것들과, 그 다음에 그의 사역에 그, 어, 죄를 전가하시는 이런 모든 구석의 비밀들을 조금 더, 더, 칭의와 이런 것들과 맞물려서, 그리스도의 사역을 조금만 더 깊이 얘기하기 시작하면, 못 알아들어요. 어렵다고. 여러분 우리 교인들이 로마서 배우면서 칭의나 뭐 이런 교류도 좀 배우니까 여러분들 그래 조금 단어와 이런 걸로 익숙해 한다고 할지 몰라도요. 어떤 사람들은 교회 다니는 사람 중에 칭의도 잘 모르고 전가 이런 것도 처음 들어봤다는 사람도 많고요. 뭐 회심도 거듭나도 처음 듣는 사람도 많고 오늘날 교회 현실이 장관입니다. 여러분 이초보에서못 벗어나요. 이히브리서 기자는 그런 모습을 단단한 음식을 못 먹고 젖이나 먹어야 할 자, 곧 젖을 먹는 어린 아이, 의의 말씀을 경험하지 못한 자로 말하고 있습니다. 그렇게 무능한 상태라는 거죠. 그런 무능한 상태에서 나타나는 현상이 뭐냐면 자기 앞가림도 못하는 거예요. 신자됨의 모습을 지키는 것조차도 못하는 거예요. 남들을 제대로 돕는 것은 영적으로 그 사람을 선도하고 영적으로 세우는 일에는 동참을 못하는 거예요 겨우 어떤 것을 우리는 박개적인 정신으로 할 수도 있잖아요 뭐든 남들을 섬기고 사랑하라고 하는 게 사랑도 할수 있잖아요 봉사도 할수 있는데 이게 진리 안에서 바르게 세우고 성숙으로 나아가는 이런 도움을 주는 데는 못하는 거예요 여러분 다른 사람들을 그런 차원에서 덮는 건 거의 못하고 그저 자기 자신의 정상적인 모습조차도못 갖고 있는 거죠. 앞에서 언급한 대로 히브리서 수신자들의 신앙 경력은 화려합니다. 그런데 그들의 수준이 배교의 위험을 말할 정도로 뒤로 물러나 있었던 거죠. 어떻게 해서 이렇게 되었을까요? 이미 지난 시간에 말한 대로 그들의 영적인 둔감함과 게으름은 일시적인 육체의 소욕에 따른 것이 아니었습니다. 복음의 진리에 둔감함은 그들의 마음을 빼앗는 다른 것이 있었던 거죠. 그게 지난 시간에 좀 얘기, 언급을 좀 했었는데, 그들의, 이, 복음의 진리에 둔감해지고 대신 다른, 그들의 마음을 빼앗는 그런 것들, 빼앗게 만들었던 다른 것들이 비중이 있던 것은 뭐겠어요? 지난 시간에 얘기했지 않습니까? 놀라울 정도로 고난에 대한 두려움이에요. 그리고 유대교의 유혹이었습니다. 그들이 복음의 진리에 열리가 없고 둔감해진 데에는 예수 믿는 것으로 인해서 삶이 계속 힘들고 더큰 고난을 겪을 것이라는 이 두려움이 크게 한복했습니다 우리로 말하면 예수 믿는 것으로 인한 현실의 유혹과 압박, 계속되는 시련, 별로 나아질 것 같지 않고 계속 이런 삶을 살 것이라는 두려움이 여기 둔감함, 바로 힘든 일에 뛰어들고 싶지 않은 나태함으로 연결된 거죠. 그렇게 신앙생활 하고 싶지 않은 거죠. 복음의 진리에 대한 게으름으로 나타난 거죠. 그래서 결국 어린아이 같은 수준에 계속 머무는 영적인 무능으로 남게 되는 거죠. 히브리스 기자는 10장 32절 34절에서 그들이 겪은 권한을 말하면서 그러므로 너희담대함을 버리지 말라 라고 말했습니다. 그 말은 그들이 그들의 지금 상태, 곧 배교의 위험을 경고해야 하는 상태의 배경에 고난에 대한 두려움으로 이게 담대함을 못 갖고 있어요. 흔들리고 있었습니다. 담대함을 버리지 말라고 말해야 할 정도로 어떤 상태를 가지고 있었던 거죠. 담대함을 다 버릴 거죠 결국. 두려워하고 있었어요. 그런 가운데 유대교가 큰 유혹으로 다가온 것입니다. 이 고난에 대한 두려움 속에서 유대교가 큰 유혹이 되었던 거죠. 왜냐하면 쉽고 편한 길로 유대교가 다가온 거죠. 쉽고 편한 길로 보인 것입니다. 그들이 유대교로 가면 어떻게 됩니까? 예수 믿는 것으로 인한 권한은 사라지거든요. 그러니까 그쪽으로 마음이 자꾸 끌린 것입니다. 유대교는 당시 로마 제국 안에서 용인된 종교였거든요. 그러니까 유대인들로부터 왕따도 안 당하죠. 또 적대도 받지 않죠. 용인된 종교 안에서 얼마든지 할수 있죠. 특히 유대교는 동일하게 하나님을 믿는다고 하는 그런 자기들의 일종의 배경이잖아요. 구약적 배경을 받고 있잖아요. 그러니까 이전에 자신들의 익숙했던 신앙생활까지 있기 때문에 더큰 유혹이었던 거죠. 그런 유대 그리스도인들에게 결국 그런 모습에서 배교의 위험에 있는 유대 그리스도인들에게 히브리서 기자는 하나님의 아들 예수 그리스도를 크게 강조하는 것입니다 1장부터 4장까지 천사나 모세보다도 뛰어나신 하나님의 아들을 얘기하고 4장 1 4절부터 10장까지 우리의 대제장이신 예수 그리스도를 얘기하고 곧멜기세대과 같은 대세상으로서 우리를 대속하신 중보 오자 그 그리스도 영원한 대제세장으로 사역하고 계시는 그분을 얘기합니다. 그러고 나서 13장 8절과 9절에 가서 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시다라고 하고는 여러 가지 다른 교훈에 끌리지 말라 이렇게 덧붙여 결국 화려한 신앙 경력을 갖고도 그들이 배교의 위험에 처한되는 삶의 현실 속에서 부딪히는 어려움들과 심한 고난으로 유대교의, 유대교로의 복귀라는 결국 쉽고 편한 길이라고 하는 유대교의 유혹이 있었던 거죠. 그쪽으로 끌렸던 것이 마음이. 자신들의 삶의 고난을 불러일으키고 그 또이 복음에 대한 복음에 대해서는 게으름하면서도 그런 모습을 보였던 거죠. 오늘날 우리들의 흔히 흔한 경험으로 말하면 예수 믿는 것으로 힘들고 삶이 갈수록 어렵고 지치는 조건에서. 그리스도에 대한 마음이 식고, 그 대신 이걸 조금 등지면 편해지는 거죠. 좀 게으르면은. 예수에 그렇게 열심히 안 내고 하면은 신앙생활 좀 편하고, 어뭐 세상에서 크게 걱정할 것도 없고, 세상에 적당히 섞이면은. 그런 욕이죠. 히브리서 기자는 히브리서 수신자들이 아직 죄와 싸우되 피일리까지 싸우지 않고 있다고 말합니다. 그 말은 아직 순교를 할 정도의 고난을 받고 있지는 않다는 것입니다 그런데 그들은 자신들의 믿음을 흔드는 유혹 특히 현실의 위협이 줄어들지 않고 더해져 가는 듯한 조건에서 더 이상 그 어려운 길을 가고 싶지 않았던 것입니다 그래서 쉽고 편한 길을 가고자 하는 모습을 보였던 것입니다 더 이상 그리스도께 헌신하고자 하는 그런 모습을 갖지 않았던 거죠. 그런 모습에 대해 히브리서 기자가 그들의 배교 위험에 그들이 배교 위험에 처했다고 여겨서 계속 배교 위험을 경고하다가 십장 삼십오절부터 삼십육절에서 너희 담대함을 버리지 말고 담대하지 말라 이것이 큰 상을 얻게 하느니라라고 하고는. 이렇게 덧붙입니다. 너희에게 인내가 필요함은 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속하신 것을 받기 위함이라고 했어요. 무엇을 강조합니까? 담대함을 버리지 말고 인내해야 된다. 이걸 강조하는 것입니다. 그것이 배교의 위험을 경고하여 이끌고자 하는 히브리서 기자의 목회적인 마음이에요. 목회적인 권면입니다. 그는 2장 3절에서 예수님의, 아, 12장 3절죠 12장 3절에서 예수님의 모범까지 들어서 이 얘기를 합니다. 너희가 피곤하여 낙심하지 않기 위하여 죄인들이 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 일을 생각해라. 예수님 좀 생각해봐라. 그분은 죄인들이 그렇게 자기에게 거역한 걸다 참으셨다. 그걸 생각하라 너희가 피곤하여 낙심하지 않기 위해서는 그 예수님을 좀 생각해라. 고난으로 힘들고 피곤해도 낙심하지 말고 그렇게 그런 중에도 어? 그렇게 자기 거액한 자들을 참으신 이 예수님을 생각하고 인내해야 된다. 히브리서 수신자들은 13장 7절부터 9절에서 말하는 바대로 이전에 구약 제사제도와 음식법들까지 수용하려고 했습니다. 구약 것으로 유대교적인 배경으로 다시 돌아가서 거기를 수용할 태도를 취한 것입니다 고난을 피하여서 쉽고 편한 길을 택한 것이 정말 복음을 헛되게 하는 데까지 나아가는 모습을 보였던 거죠 그러는 가운데 결국 교회 모임에는 참여하지 않으려고 했습니다 잘 보십시오 우리가 이 히브리스에서 말한 배교 위험 경고를 듣기 위해서 지금 제가 배경적으로 오늘 설명한 이들의 이 내용을 잘 보면 둔하다 그랬잖아요 영적인 둔함, 이 게으름이 어디까지 쭉 연결됩니다 거기에는 이런 배경이 있죠 어? 이런 두려움, 유대교의 쉬운 길에 대한 유혹, 딱 대안이 됐잖아요 어? 이 고난에 대한 두려움이 있는데 거기서 딱 쉬운 길이딱 유대교가 있죠 이게 딱 맞물려가지고 착착착 하는데 어디까지 끌려갑니까 결국 그렇게 큰 구원을 얻게 한그 복음을 통한 복음도 하차 뒤로 하고 대신 이제 유대교 그 그걸 다시 돌아가는 거죠 여기까지 우리 오늘 하루 말하면은 예수 믿어서 복음으로 감격하고 큰 구원에 감격해 놓고 예수 믿어서 너무 힘드니까 뭐 고난사고 이렇게 많이 힘드니까 삶도 안 바뀌고 막 이러니까 다시 세상으로 돌아가는 거죠 자기 옛 생활로 돌아가는 거예요. 게으른 거 나태하고 복음에 대해서는 뒤로 하면서 말이죠. 여러분 왜 히브리스 기자가 당시 유대 그리스도인들에게 배교의 위험을 경고한지 아시겠어요? 외적으로 완전히 변질된 모습은 아니었습니다. 그렇지만 그들은 복음으로부터 서서히 멀어졌습니다. 유대교에 다시 관심을 가질 망정, 복음의 진리를 아는 데는 마음이 식어서 더 이상 알고자 하는 열심을 갖추고 있지 않았습니다. 그 멜기세덱의 얘기를 꺼낼 수가 없었어요. 복음으로 인한 신앙 경험과 화려한 경력을 가지고도 그렇게 됐습니다. 히브리서 기자는 이런 부정적인 변화와 태보를 영적인 둔감함과 무능함으로 말한 것이죠. 그렇게 말하면서 배교의 위험에 빠진 것으로 경고한 것입니다. 여러분 이제 한번 생각해 보십시오. 히브리서 기자가 배교의 위험에 빠져 있다고 판단하여서 경고한 모습이 우리들에게는 없는가요? 이런 내용들이 우리들은 없습니까? 여러분에게는 없습니까? 지난주 말씀에 연결해서 이 같은 내용을 보완해서 제가 말을 하는 것은 우리들이 배교의 위험에 대해서 잘못된 선입견을 갖고 반응하기 때문에 그렇습니다. 히브리서 기자가 말하는 시각에서 배교의 위험을 생각하지 않고 그저 극단적으로 그리스도를 부인하고 교회를 떠나는 것으로 생각하고 그런 사람들에게는 해당대로 생각하기 때문에 그렇습니다 그런 조건에서는 이 히브리서의 배교 위험 경고를 제대로 이해하지도 못하고 또 적용하지 못할 것이거든요 아닙니다 우리는 배교의 위험을 먼저 히브리서의 시각에서 봐야 됩니다 오늘날 교회당 안에 있는 사람들 중에 상당수는 심지어 소위 가난한 성도라고 하는 사람들까지 이 배교라는 말에 대해서 되게 알러지 반응을 읽힙니다. 아, 아주 그 거부감을 크게 드러냅니다. 그러나 우리는 배교를 여기 히브리서에서 경고한 것에서부터 생각해야 됩니다. 완전히 변절해서 다른 종교로 가서 무슨 불교나 다른 종교로 딱간그 결론 가지고 말할 것이 아니라 여기 히브리서에서 말한 것에서부터 이 경고한 것에서부터 우리는 배교 얘기를 꺼내야 돼요. 그런 맥락에서 교회밖에 사람들이 아니라 교회 안에 있는 사람들, 곧 예수, 그리스도를 믿는 사람들에게 배교 위험을 경고한 것을 우리가 주목해야 되고 그것을 들어야 하는 것입니다. 여러분들 중에 어떤 사람들은 지난주 말씀을 듣고 정말로 우리들이 또 내가 히브리에의 배교 경고 위험 경고를 들어야 할 상태에 있단 말이야? 내가 그 정도는 아니지라고 했을지 모르겠어요. 어, 억지로 그렇게 생각하는 얘기가 아닙니다 너무 쉽게 생각하는 것을 제가 문제제기를 하는 것입니다 근데 그렇게 쉽게 생각하는 사람들은 오늘 말씀에 비추어서 배교의 위험을 알아야 하고 그 시각에서 자신 또한 비추어 보아야 합니다 한번 자신과 우리 주변을 보십시오 영적으로 둔한 사람들이 제법 많지 않습니까? 세월이 지나도 영적인 어린아이 수준에 머물러 있으면서 그저 기독교의 초보적인 가르침에서 벗어나지 못하는 사람들이 제법 많지 않습니까? 그럼에도 자신의 봉사와 활동도 무엇인가 나름 열심히 한다는 것으로 그들은 스스로 성숙하다고 말하고 있지 않습니까? 고금의 진리에는 아주 단편적인 것밖에 모르면서도 또 그것을 더 알고 싶어하지도 않으면서 과거의 화려한 교회 경력으로 신앙의 맥을 유지하려고 하는 사람들이 많지 않습니까? 물론 사람들이 그렇게 되는 데는 히브리서 수신자들처럼 다양한 유혹들이 배경에 있을 것입니다. 환경의 어려움이든 이 세대의 영향이든 또 잘못된 가르침이든 육체의 소욕이든 예수 믿는 것으로 인해서 불편함과 손실과 힘든 고난 등등이 있을 것입니다. 그러나 중요한 것은 정령 복음을 듣고 예수 그리스도를 만난 자 자신이 얻은 큰 구원이 그 어떤 이유에 의해서든지 등한히 여겨지고 더 이상 복음의 진리에 대한 열의가 없고 타협적인 신앙 태도를 갖는 것입니다. 그런 식으로 자신 나름의 신앙성을 하는 것이 문제인 것이죠. 지성이 모자라서 복음의 진리에 소극적인 것이 아니라 영적으로 둔화해서 그런 것으로 지금 얘기하고 있는 것입니다. 맥기세대 얘기를 못 알아듣는 게 이들이 지성이 모자라서가 아니에요. 지금. 히브리스 기자는 그것을 두고 배교의 위험을 경고한 것입니다. 그런 배경 속에서 6장 4제부터 6절의 경고를 덧붙이고 있는 거예요. 그러므로 여러분 한번 보십시오. 우리 중에는 영적으로 둔감한 사람들이 없습니까? 나태하고 게으른 사람, 만년 어린애 같은 사람, 조금만 어려운 얘기해도 못 알아듣고 별로 알고 싶어하지 않는 그런 상태를 가진 사람이 없느냐는 거예요. 우리 교회 공동체에는. 교회 밖에는 뭐 다른 교회는 투째 치고, 예수를 믿는다고 하면서 또 오래 믿어 왔으면서도 말이죠. 만약 그렇다면 그 사람들은 본문의 이 배교 위험을 여기 히브리서의 배교 위험을 경고하는 말씀을 드려야 할 상태에 있는 거예요. 배교 위험에서 벗어나기를 구해야 하는 것입니다. 저는 오늘날 우리들을... 여기 히브리서의 배교 위험 경고에 비추어 본다면 어떠할까를 생각해 봅니다. 여러분은 어떻다고 생각하십니까? 어떤 사람들은 이번 코로나로 많은 사람들이 신앙생활을 기피하거나 멀어지는 것을 보면서 코로나 이후에 코로나로 모든 것이 안정되고 교회를 자유롭게 올수 있게 되었을 때 기독교 인수가 많이 줄어들 거라고 봅니다. 말합니다. 어떤 사람들은 우리나라가 지금 뭐 기독교 수 통계수가 뭐 850만 인다고 어떻고 저고 하는데 500만으로 줄어들 거라고 봐요. 그런 건잘 모르겠습니다. 뭐는 외적으로 드러나는 현상으로 어떤 일이 날지 모르지만 일단 최소한 여기 히브리서가 히브리서에서 말하는 배교 위험 상태의 노인 사람들은 노인 사람들이 코로나 이전보다는 분명히 많아질 거라고 봐요. 여러분 우리 공동체 안에서도 그런 사람이 나타날 수 있어요. 여러분 배교의 위험은 오늘날 우리들의 교회, 우리들의 모습 속에서 제법 흔한 모습으로 나타나 있습니다. 그게 우리의 현실이에요. 아무도 그걸 크게 히브리서 기자처럼 경고를 하지 않고 있었고, 위험, 위험하다고 말을 해주지 않아서, 야, 잘 돼. 그냥, 교회 잘 나오게 만들고, 그냥, 그 이게 조금 봉사하고 충성하게, 이렇게만 만들어서 그렇지? 안 그래요. 교회 열심히 잘 나오면 뭡니까, 여러분? 이 사람들도 이 맥을 다 유지하고 있는 사람들인데. 그러므로 우리는 내가 생각하는 기준으로 배교의 위험을 생각하며, 안주할 것이 아니라, 우리 모두 여기 히브리서의 배교 위험 경고에 비추어서 보고, 듣고 반응해야 됩니다. 제가 나중에 가서 이 시리즈 결론 가서 얘기했지만, 여러분들이 지금 이 시리즈 말씀에 배교 위험 경고, 히브리서 말씀에 대해서 여러분들이 반응을 어떻게 하느냐가 여러분 자신이 어떤 사람인지를 나중에 나타냅니다. 영적으로 무디고 나태하고 게으른 상태에 있고 이 세대의 영향을 받는 모습에서 또 타입적인 신앙 태도 태도 속에서 깨어나야 됩니다. 이 히브리서 경고 말씀을 통해서 또 타입적인 신앙 태도 신앙 생활에서 배교 위험을 감지해야 합니다. 어떤 이유로든 예수 믿는 것으로 뭔가를 잃어버리고 힘든 삶을 사는 것으로 또 자신이 들은 이 복음 예수 그리스도로 말미암아서 얻은 이큰 구원을 등한히 여기고 그것이 더 이상 기쁨이 되지 않고 있다면 또그큰 구원 안에서 자신의 존재와 삶의 가치를 보지 않고 또장래 소망도 보지 않고 있다면 그 대신 다른 것에 더 마음을 뺏기고 다시 옛생활이 좋고 세상으로 가고 뭐 다른 것에 더 기웃거리고 타협적인 신앙의 모습으로 이게 바뀌어 있다면 그는 자신이 배교의 위험이 있다는 걸 속히 깨달아야 됩니다 여러분의 지금 모습과 상태가 어떠한지를 한번 보십시오 여러분도 더 이상 복음의 진리에 여리가 없습니까? 계속 옛날 모습 그대로입니까? 시간이 지나도 성장하지 않고 계속 어린아이 같은 상태에 있느냐는 거예요 자신의 구원이 얼마나 큰 구원인지 과거에는 조금 감동이 있었는데 이제는 사라졌습니까? 예수 그리스도를 아는 데는 마음이 쉽고 대신 자신에게 손실이 없고 편한 신앙생활이 편한 삶이 더 마음에 끌리고 그쪽으로 마음이 기울어졌습니까? 그래서 어느새 이 세상, 이 세대의 즐거움이 은근히 좋고 예수 그리스도에 대한 믿음은 감추고 드러내지 않는 상태에 이르렀습니까? 배교의 위험을 감지하십시오. 여러분, 오늘날 우리들이 생각하는 배교의 위험, 우리들이 만든 기독교 분위기 속에서 말하는 배교의 위험이 아니라 여기 히브리서의 배교 위험 경고에 비추어서 자기 자신을 한번 보십시오. 이것부터 되어야 합니다. 오늘 우리는 우리가 만든 생각으로 안주해서는 안 되는 것입니다. 아닙니다. 먼저 영적으로 무딘 것부터 보십시오. 영적으로 둔한 것부터 보십시오. 영적으로 게으른 것부터 보십시오. 그 가운데서 만년 어린아이 같은 영적 무능함이 여러분들에게 있지 않은지 보십시오. 화려한 과거 경력과 직분으로 말하지 말고 현재의 모습과 상태를 히브리서에 비추어서 혹시 그러한가를 보라는 것입니다. 만일 그러하다면 배교의 위험 경고를 따라서 일어나 온전한 대로 나가고자 하십시오. 여러분 아무리 세상이 어떠해도 예수 그리스도 안에서 얻은 큰 구원을 등한히 여겨선 안됩니다. 경령, 그큰 구원, 구원을 아는 사람이라면 하나님이 직접 오셔서 육신을 입고 십자가에 달리시고 구원하시고 부활하시고 죄와 사망을 해결하신 이큰 구원을 아는 사람이면 아무리 세상이 어떻다 하더라도 내 현실이 어떻다 하더라도 아무리 매력적인 묻던 유혹이 있다 할지라도 이큰 구원을 통한 여기면 안 되는 것입니다. 그 놀라운 구원에 대한 믿음과 담대함을 버려서안 되는 것입니다. 담대함을 버리지 마십시오. 이큰 구원을 소홀하지 마십시오. 끝까지 붙들어야 되는 것입니다. 끝까지, 그래서 끝까지 붙잡으면 구원 한다는 이런 말이 나오는 것입니다. 그 사람들이 진짜인 거죠. 사랑하는 지체 여러분, 우리가 코로나로 삶도 어렵지만, 신앙생활은얻도 만만치 않습니다. 그러나 여러분, 이런 것 속에서 우리가 배교의 위험에 처하여서 점점 뒤로 가는 것은 아닙니다. 영적으로 둔해지는 것은 아닙니다. 아닙니다. 그 정도로 가벼운 구원이 아닙니다. 예수님 자에게 준 구원은 큰 구원입니다. 영원한 구원입니다. 영원한 가치가 있는 구원입니다. 하나님이 관여된 구원입니다. 내가 인생 몇십 년 경험한 곳으로 흔들거나 바꿀 수 있는 구원이 아닙니다. 그큰 구원을 등안 여기지 말고 오히려 그큰 구원으로 인하여 온전한 대로 나아가십시오. 앞선 믿음의 11장에 나오는 히브리 11장은 믿음의 사람들처럼 그 모든 걸 이겨나가면서 끝까지 믿음으로 술래길을 마치는 그런 신자 여정을 가고자 하십시오. 우리도 그래야 됩니다 우리도 그 결론에 이뤄야 합니다 코로나를 넘어서십시오 코로나로 인한 힘든 것을 넘어서십시오 이큰 구원을 붙잡음으로써 우리 교회 속한 지체들은 모두 그러기를 바랍니다 이 설교를 듣는 조국교회든 어느 교회든 어디있던 해외든지 그들도 어느 지역에서든 하나님 믿으면 똑같습니다. 큰 구원을 등한히 여기지 말고 끝까지 견지하십시오. 기도합시다.